0: קסם, רדיו קסם, מאה ושש אפים רדיו קסם מאה ושש מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון
1: הרשת החינוכית של כל ישראל
2: יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר רק ברדיו קסם, מאה ושש אפים, הרשת החינוכית של כל ישראל
0: בוקר טוב, יום ראשון. אנחנו אה, תשע ושלוש דקות. מתחילים שבוע נוסף של יום ראשון. אה, שוב, יוצרים תוצאות, והבוקר הזה יש לנו אורח מאוד מיוחד. בוקר טוב, קובי מחק.
3: בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. אה, בוקר כזה, תמיד הקול שלי נשמע אה, פי אלף יותר רדיופוני, אז זו שעה לדבר איתי. אחר כך הוא נהיה צפצף לקראת הצהריים. <laughs> בערב <laughs> כבר <laughs> אי אפשר לשמוע אותי.
0: אוקיי, okay. אנחנו ניקח את זה בחשבון. אז uh, מזל שהתוכנית הזו היא תוכנית בוקר. האמת שאתה uh, יודע, אתה, בדיוק דיברנו על זה ככה לפני שנכנסנו לאולפן, הצינון הזה של השרידי חורף שעדיין ככה מתגנבים, אז uh, זה גם איזשהו uh, אתגר ככה להתמודד איתו על הבוקר. <laughs> למרות
3: שזה מעולה, תדעי לך, אני זוכר שהייתי ילד <laughs> והייתי מצטרד, <laughs> כל <laughs> כך הייתי מאוהב בקול שלי צרוד, שהייתי מנסה לשמור על הצרידות הזאת שבוע. <laughs>
0: <laughs> כדי שהכל יישמר, uh, <laughs> uh, כן. מבינה אותך לגמרי. אז אנחנו הולכים, מה שנקרא, לפתוח את הבוקר הזה עם שיר. ואת השירים, השידור הזה, אתה בחרת. אז נפתח את, את הבוקר עם ג'רני. אז שיהיה לכם בוקר מעולה, בין אם אתם בפקקים בדרך לעבודה, בין אם כבר הגעתם. שיהיה לכם כיף. אז בואו תקשיבו לשיר הבא, ונשתמע מיד אחריו.
1: small-town girl, living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere, just a city boy, born and raised in South Detroit, he took the midnight train going I'm a singer in a smoky room, I smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share.
0: journey, don't stop believing, אל תפסיקו להאמין.
3: לא, זה מין המנון כזה אמריקאי, ואני אומר, הוא המנון שצריך להיות המנון של כל מדינה. כאילו, זה אחלה שיר גם.
0: כן, האמת, מסכימה איתך לגמרי. אהבתי מאוד את הבחירות, אתם תכף תשמעו בעצמכם את ההמשך, אבל כן, אין ספק שיש פה משהו ככה שורשי, ליבתי כזה. אז תשמע, אנחנו... התוכנית, השם שלה, הקונספט בכלל, זה יוצרים תוצאות. והצענו ככה בקטנה לדבר על, ה... על מה שאתה עושה, ואני יודעת שאתה היום בעיצומי, מה שנקרא לקראת הסוף כבר, של צילומים לסרט ההמשך של, של ג'סטה. והתחלנו ככה לשאול, אני חושבת שאנשים באמת מעוררי אשראי, עם עשייה מאוד ככה ענפה, בוא נגיד, תמיד מעניין לשמוע את המאחורי הקלעים, איך הכל התחיל. איך בעצם הדבר הזה, איך זה היה עבורך? האם, בוא נגיד, אתה יודע, יש כאלה שמאז שהם, זה עתותים קטנים שואלים אותם, תגיד, מה תרצה לעשות שתהיה גדול? ואז בשנייה וחצי זה יוצא ומאוד חד ומאוד מדויק, איך זה היה אצלך?
3: היית פוגשת את קובי בן ה-15, שואלת אותו, מה תרצה לעשות שתהיה גדול? והוא היה אומר לך, פסיכולוג. Mm -hmm. כי שנה לפני כן הלכתי בשבוע הספר עם אמא שלי בכיכר רבין, כיכר מלכי ישראל אז, והיה שבוע הספר, ותפס <אח> uh, את עיניי uh, קובץ של בעצם שני כרכים של פשר החלומות של זיגמונד פרויד, ומאותו רגע הבנתי, אח... במיוחד אחרי שקראתי את הספרים, שזה מה שאני רוצה לעשות בחיי, להיות פסיכולוג. Uh, כל חיי כוונו לזה, זאת אומרת, uh, אני מעולם לא הופעתי בהצגת uh, בית ספר ולא עליתי על במות ולא הייתי ילד פסטיגלים והפסטיגל הראשון שראיתי היה זה שהשתתפתי בו ב-2001, מעולם מעולם לא הייתי בכיוון הזה. הלכתי למד פסיכולוגיה, מיד אחרי השירות הצבאי שלי הייתי חייל קרבי, השתחררתי למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וזה מה שרציתי לעשות. אה, ככה, עם, עם, עם סיום התואר הראשון כבר, אה, את יודעת, אחרי פרקטיקום של שנתיים, בתי חולים לחולי נפש וכן הלאה, הבנתי שאני קצת פחות בעניין של הטיפולי, <laughs> ועשיתי בתואר השני שלי ככה רבע סטייה ימינה, והלכתי ללמוד אה, התנהגות ארגונית במנהל עסקים בתואר השני שלי. וגם mm -hmm. uh, באוניברסיטת תל אביב, ואז, uh, ואז בעצם תוך כדי התחלתי לכתוב לטלוויזיה, זה קרה גם במקרה לגמרי, איזה חבר לספסל הלימודים, שהיום הוא סמנכ"ל טמפו בכלל, uh, אמר לי, תשמע, יש לנו את אותו חוש נכתוב. Yeah. אמרתי לו, איזה חוש הומור, למי יש חוש הומור בכלל? והתחלנו לכתוב כל מיני דברים, ושלחנו לערוצים, קשת, רשת ותלעד היו אז, שלוש זכיוניות, והם את הכפפה, ובקשת אמרו לנו, יש לכם כישרון, אנחנו אנחנו מחפשים כותבים, התחלנו לכתוב, והדבר הראשון שכתבנו בטלוויזיה בעצם היה בשנת 98, זה היה... היינו חלק מהכותבים לסדרה שמש. ככה התחלנו. וכזה לצנוח ישר ללב הפריים טיים בערוץ 2, זה היה כאילו הצלחה מאוד גדולה. האמת שלא כל כך אהבנו את הסדרה, לא, לא השתגענו על החומר וכן הלאה, ולכן החלטנו לגנוע, להפסיק את השתתפותנו אחרי העונה השנייה. ועברנו ליצור סדרה משלנו, יצרנו סדרה שקראו לה Uh, בעצם אנחנו עשינו לה את האדפטציה לטלוויזיה, וזה יצא מאוד מוצלח, וגם פריים טיים קשת, ערוץ 2, שמונה וחצי בערב, צפיית צי, זה היה מאוד מאוד כיף. ואז בעצם לערוץ הילדים אני הגעתי, כשהגעתי כדי לכתוב להם תסריט. <מח> באתי לכתוב להם את התסריט, ובסוף הפגישה הם אמרו לי, תשמע, אתה צריך להיות מנחה אצלנו. אמרתי להם, איזה מנחה? לא הופעתי לא, לא, לא בהצגת בית ספר אף פעם. אמרו לי, לא, תשמע, uh, אנחנו מזהים כישרון שאתה לא, ונלחמתי בשנים שלי, כי אף פעם לא חשבתי לעלות על במה. עשיתי אודישן. והשאר היסטוריה, מה שנקרא. אבל זה קרה במקרה.
0: מדהים, זאת אומרת, זה משהו שבכלל לא היה לך בסקופ המחשבתי, זאת אומרת, אתה היית בכיוון אחר לגמרי. <gum> לגמרי. גם <אבל> פסיכולוגיה, <gum> הייעוץ ארגוני, כאילו... כן, אבל
3: <gum> אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כל הסיפור הזה, מה שמעניין בו, מה, ש... <gum> מה שחשוב בו, זאת אומרת, אם יש משהו שאני לוקח ומלווה אותי בחיים שלי, זה להילחם בשידים שלך, כי לכל אחד מאיתנו יש פחדים. אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמם, אנחנו מפחדים מגבהים, אנחנו מפחדים מהצלחה, אנחנו מפחדים להיות מנהלים, נורא מישהו אחר האמין בך, כי הוא ראה בך, כישרון שאתה לא ידעת שיש בך. תנסה, מה יכול להיות? מקסימום, לא תצליח. כן. אבל אם לא תנסה, לא תדע אף פעם. אז ניסיתי. ומאז אני ממשיך לנסות כל הזמן.
0: אמרת לי <coughs> ככה בחוץ, כשדיברנו, שאחד הדברים שאתה מרגיש, בוא נגיד, הולכים איתך... לאורך כל הדרך הזה, שאתה לא אומר לא. כשמציעים לך הזדמנות, שיש משהו שמתדפק על הדלת, יש המון אנשים שמפחדים כן. ש, שזה <coughs> לא יצליח, או, או שזה לא באמת יעבוד, ואז הם ממהרים להגיד לא. אבל, וזה, אני חושבת, מסר מדהים למי, ש, למי שמקשיב, מי ששומע. לא, לא לפחד להעיז, לא לפחד לצלול למים, ופשוט להתנסות, גם אם זה מה שנקרא הלא מוכר והלא ידוע.
3: ממש לא לפחד, דרך אגב, זה לא אומר, זה לא אוטומטית מנבא הצלחה. יכול להיות שתנסה ותגלה שזה לא בשבילך. ואז, מה שנקרא, הגדרת גבול גזרה, שהוא ברור, אבל זה בסדר, ואז אתה יודע, know your limits, זה גם מאוד חשוב. אבל אם לא תנסה, אז לא תדע גם מה עם גבולות הגזרה שלך, שזה... חד
0: משמעית. וואו, אז בנימה אופטימית זאת, עם הרבה מאוד, מה שנקרא, תעוזה, אומץ וקפיצה למים, אנחנו נעבור לשיר השני. Uh, ונורא כיף לדבר איתך, מאוד uh, מעניין. אנחנו הולכים להמשיך ממש עוד רגע. יזו, למי שמכיר, סיט'וויישן. בואו נקשיב. זו. יא זו. תקשיב, זה קלאסיקה.
3: זה כזה. שמת לב, קודם היה רוק אייטיז, עכשיו זה כזה אלקטרוני אייטיז. זה כזה, הייתי שומע מוזיקה שח שלי הגדול היה שומע. אז יא זו הם כאלה.
0: טוב, האמת, אני זוכרת שאתה יודע, זה משהו שהתנגן כמו המנון, זה סוג של... משהו כל כך, ככה, חזק, אז סיטואשן, יש להם עוד כמה שירים מאוד נכון, מאוד
3: טובים. נכון, Don't Go, והמון המון, אליסון מואטי הסולנית שלהם, והיא היא, היא מעולה, מעולה, מעולה. את יודעת, זה שנים, בתחילת שנות האלפיים, זה היה הרינגטון שלי ב... בטלפון.
0: אני יכולה להבין, לחלוטין, כן. תשמע, נורא כיף שהטלפון מצלצל ככה. כן. טוב, אז התחלנו באמת מהמקום הזה של איך הכל, איך הכל התחיל אצלך. ובאמת על העניין הזה של להעיז לקפוץ למים, לעשות את הפחות מוכר והידוע ולהגיד כן, <coughs> וזה משהו שדי ככה, די תפס. איך, בוא נגיד, מה הדבר שהיום אתה יכול ככה בדיעבד להסתכל לאחור ולהגיד, זה השיפטינג פוינט, זה נקודת המפנה שככה יצרה את ה... פס הזה שאני הולך בו היום. תראי,
3: קור, קשה להגיד, כי, כי הדבר הראשון שקרה זה החבר הזה שאמר לי, היי, בוא נכתוב ביחד, את יודעת, זה היה, זה מה שסובב uh, את ההגה הזה של, של, של האונייה המאוד כבדה, שנעה בכיוון מאוד מסוים, של ייעוץ ארגוני ולעבוד ב, בעבודה כזאת, שבסופו של דבר הייתי מוצא את עצמי, לא יודע, עובד במשרד או עובד, אני לא יודע. אבל מצד שני, את יודעת, ברמה הפילוסופית, אם אתה חושב על זה, בן אדם שהוא יזם במהות שלו, ושהוא צריך חופש, ושקשה לו להיות uh, כבול 9 uh, to 5 כזה, מול, מול אותו מחשב ובאותו משרד, סביר להניח שגם אם הייתי מוצא את עצמי יועץ ארגוני, הייתי מתווה לעצמי דרך כזאת שהייתה יותר עצמאית ומגוונת. אני משתעמם בקלות. זה אחד היתרונות ואחד החסרונות הכי גדולים שלי. <אז> בעצם אני חושב שזה רק יתרון. היום, כשאני מבין איך אתה לוקח את החיסרון והופך אותו ליתרון, אבל בעבר, כשהייתי ילד, או גם בנעוריי, או גם בחיים הצעירים שלי יותר, זה, זה היה חיסרון מאוד גדול. אני משתעמם בקלות, אני, אני מאבד עניין מהר מאוד, אני, אוקיי, גירית אותי, הלאה, <אז> הלאה, <אז> לגירוי הבא. כשמצאתי את הדרך איך באמת להפעיל את עצמי ואיך לגרום לעצמי לעשות... אנשים שואלים אותי, מה אתה אוהב, להנחות? לשחק? לביים? לכתוב? אני אומר, לא, אני לא הייתי יכול לחיות אם לעשות רק אחד מהם. הייתי מתעלף. אני צריך, אני חייב אה, לעשות גם וגם 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 וגם.
0: זאת אומרת, זה משהו שככה יוצר אה, סוג של ניצוץ ועניין וגיוון ו... ו בדיוק. משהו שלא זאת אומרת, לא פוסק לרגע. כן. אה, וואו, יש בזה... אני, אני לחלוטין יכולה להזדהות ולהבין את, את מה שאתה מדבר עליו. וכשאנחנו מדברים על נקודת מפנה, סתם ככה מעניין, לפני שאותו חבר פנה אליך ואמר לך, תקשיב, בוא, אתה מצחיק, יש פה חוש הומור, בוא נכתוב, משהו שניסית לעשות לפני? ככה...
3: אף פעם לא ברמה של התכווננות לקריירה, כאילו, כן, הייתי כותב פה ושם, ויש לי איזה שיר או שניים במגירה מלפני, מהתקופה שלפני, ויש לי איזה... Uh, תמיד הייתי טוב בכתיבה וכן הלאה, uh, אני זוכר שבתור ילד, זה, זה, זה משום מה כזה שקופץ לי הרבה פעמים לראש ואני לא יודע למה, זאת אומרת אני חושב שאני יודע למה אבל זה די מדהים שאני חושב שבכיתה מאוד מוקדמת, uh, איפשהו מקום בבית הספר היסודי היה איזה סוג של, אני זוכר את השם של השיר, זה היה שיר שנקרא ההר הירוק כל ימות השנה, את מכירה השנה? ההר הירוק כל ימות אני זוכר את עצמי... כי משהו כמו מביים את, ה... את החבר'ה שכן עלו לבמה לעשות את זה. לא יודע למה ואיך הגעתי לעשות את זה, אבל זה נצנוץ שקופץ שקוד... לי כל הזמן, כי זה מנבא למשהו שקרה לי אחר כך בעתיד, ואיך אני מביים היום. וכאילו, אני זוכר התנועות שאמרתי להם שכדאי לעשות... עכשיו, אני לא עליתי על הבמה לעצ... בעצמי לעשות את זה, אבל <coughs> ama... ידעתי להגיד להם מה אני רוצה. <coughs> הסתכלתי על הקומפוזיציה, על של איך הם נראים ביחד, כש... כשאחד עושה ככה והשני עושה ככה, <coughs> איך זה נראה ביחד לאורך ההיסטוריה אתה יכול לראות כל מיני דברים, אבל בדיעבד, את יודעת, יכול להיות גם שזה היה... לוקחתי למקום אחר, אני לא בטוח שיש דרך אחת שנועדה לי בחיים. בסוף, בסוף ההשתלשלות העניינים הובילה אותי לעשות את מה שאני עושה היום. יכולתי לבחור, ורובנו ברוכי כישרונות שאנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, והחיים איכשהו. לפעמים זה החיים, לפעמים זה הסביבה, לפעמים זה המקום שבו גדלנו, לפעמים זה בגלל שאבא שלנו היה רופא, או את יודעת. Euh, בוחרים במקום אחד, ואנחנו טובים בו, אבל אנחנו יכולנו להיות גם טובים במשהו אחר. Uh,
0: כן, זה, אתה יודע, כמו דלתות מסתובבות, כזה. כן. סוג של... Uh, כל פעם אנחנו מוצאים את עצמנו באיזושהי uh, השתלשלות uh, אירועים אחרת, שככה... כן. אבל uh, מה שאתה אומר בקטע שראית את עצמך שם, מביים אותם אנשים בלי בכלל, בלי בכלל, בוא נגיד, שום איזושהי התכווננות, אלא משהו שככה בא לך באופן טבעי. כן. Uh, uh, יש... Uh, איזושהי הרצאה מאוד מעניינת של סטיב uh, ג'ובס בזמנו, שנתן באחת mm -hmm. uh, uh, האוניברסיטאות. והוא דיבר על זה שגם במסע שלו, הוא כל הזמן ככה... Uh, uh, מאוד אהבתי, אגב, <camad> את הנאומים שלו, mm -hmm. את ה-insights. והוא מדבר על זה, ש... הוא דיבר על זה שכל הנקודות הנקוד, בסופו של דבר מתחברות לקו, ואי אפשר לחבר את הנקודות בהסתכלות לקדים, לפנים, אלא בהסתכלות, mm -hmm. מה שנקרא, לאחור. כן. <camad> וזה, וזה, כן, תשמע, זה משהו שככה... תראי, מאוד... יש אנשים, אני
3: מעריץ אנשים כאלה, שהם מחברים את הנקודות קדימה. יש אנשים כאלה. שמצליחים. שאת, שאת רואה... תראי, אני לא יודע, את אמרת סטיב ג'ובס, אני קצת מתבייש עכשיו להגיד פתאום שהם, לא שחלילה יש מה להתבייש בו, אבל כאילו, אה, מעולמות אחרים ופופולריים הרבה יותר, נגיד... אה, נועה קירל כזאת, שאת mm -hmm. רואה שהיא מסמנת את הנקודות. מאוד מכוונת מטרה. כן, היא מכוונת מטרה, והיא מכוונת, היא, היא, היא צהירה בראש את הקו הרבה לפני שאנחנו ראינו אותו, ויש שם רק נקודות. אז כמוה, היא מקרה הצלחה. את יכולה לראות מלא אנשים שסימנו את הנקודות האלה וזה, ולא הצליחו, את יודעת, גם זה קורה. אבל אני לא בטוח שרק את כל הנקודות אפשר תמיד לחבר רק לאחור. יש כאלה, אנשים מאוד מכווני מטרה. ואנחנו רואים אותם, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים עליהם, ואנחנו לפעמים קצת uh, מרגישים שיש מהם איזו רוח מנוכרת, כן. אבל הם פשוט מאוד מוכוונים מטרה, יש כאלה, יש כן כאלה.
0: אני יכולה להגיד לך,
3: אגב, אמנם
0: סטיב ג'ובס, שהוא ככה מאוד, מאוד מוכר וידוע, אמר שאי אפשר לחבר את הנקודות בהסתכלות קדימה, אני חושבת שמה התכוון היה שבמאורעות הספציפיים בחיים, אתה לא תמיד יודע לקשר מה, מה, נכון. מה, לאן כל דבר לוקח נכון. לך. אבל אגב, בנושא של הסתכלות וחיבור הנקודות קדימה, זה אה, אה, נקודת אה, הליבה של מה שאני עושה היום, שזה, mm -hmm. יש תחום אגב שעוסק בזה של לחבר את הנקודות אה, קדימה בהקשר של תכנון הצעדים וה, והפעולות שאתה עושה, mm -hmm. אה, אה, וזה נקרא חשיבה תוצאתית. כן. זאת אומרת, לחשוב מהסוף להתחלה, מהתוצאה כן. לדרך. כן. ויש ממש אסטרטגיות שמובילות לשם, זאת אומרת, ממש ברמה של אה, אה, מפות חשיבה והסתכלות אה, אסטרטגית אה, במה נכון, אה, אתה יודע, לעשות כן. בכל, אה, בכל נקודת... אה, נ"צ כזה, אז כן.
3: אפשר. אני, זאת אומרת, אני אומר, למרות ש... את יודעת, זה קצת מזכיר לי את הוויכוח הזה שהוא נור, נורא פטליסטי, ואני מאוד לא פטליסט. יש את אלו שאומרים, את יודעת, כתוב, והם שוכחים את, את העובדה שהרשות נתונה, זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה צריך להתוות את הדרך. זאת אומרת, זה לא, הכ, זה לא הכרחי, אבל זה מאוד כדאי שאתה תדע, את יודעת, שתמיד שואלים אנשים... תוכנית החומש שלך, אפתור את עצמך בעוד חמש שנים וזה. אבל אני לא אומר שאם אתה תתכנן את זה, זה בדיוק מה שייצא. <אז> אבל אם אתה לא תתכוונן לאנשהו, אתה תצוף בצורה כזאת שאתה לא תגיע לשום מקום. אבל אם אתה תתכנן לאנשהו, וכן יהיו סטיות בדרך, וכן יש זה, ויכול להיות שפתאום יובל אחד בתוך הנחל הזה ייקח אותך בכלל למקום אחר, כמו שאני רציתי ללמוד משהו איקס וגמרתי במקום וואי, אבל גמרתי במקום וואי טוב, והיה לי בסיס מאוד טוב של עולם, עולם שהתכווננתי ממש לא. זאת אומרת, אמנם זה לא הכשיר אותי להיות בסופו של דבר פסיכולוג, אבל כן נתן לי המון כלים שאני משתמש בהם גם היום בתפקידי כמנחה, כמי שמנהל לעצמו לפעמים חוזים וכן הלאה.
0: אז נכון. זה אגב, אפרופו, יש פה שילוב של שני דברים שאנחנו בעצם, אתה אומר, אני לא תכננתי והנה יצא לי טוב. Uh, ויש מחקרים, אגב, בעשר שנים האחרונות בעיקר, uh, על המוח האנושי ואיך אנחנו, תדע, אנחנו חושבים, איך אנחנו מתנהלים, וזה נקרא Newer Plasticity. Mm -hmm. מה שהמחקר הזה בא ואמר, זה שהמוח האנושי שלנו, אם פעם חשבו שמהרגע שהוא uh, uh, נהיה, uh, בוא נגיד, mm -hmm. מגיל 18 ואילך, כן. נשאר ה-same-same עד יום לכתנו, מסתבר שלא. כן. הוא כל הזמן משתנה. Mm -hmm. ויש uh, מונח של, של אותה גמישות מחשבתית, שבא ואומר, אם אנחנו רוצים... ליצור שינויים כאלה ואחרים, אז אנחנו צריכים ליצור ניתוק של חשיבת אוטומט קיימת כן. למשהו אחר לגמרי. אבל כן, אז הרשות נתונה, וחשוב באמת גם להשתמש בעניין של הדת, לאן אנחנו רוצים להגיע, אבל מצד שני להיות גם אה, עם גמישות מחשבתית כזו, שככה יכולה להראות לנו מרחבים אה, אחרים. אז שיר נוסף שאנחנו אה, הולכים להקשיב לו ממש עכשיו. Eh, שנקרא גרוב ארמדה.
3: גרוב ארמדה זו הלהקה, אבל eh, זה גם כבר כזה קצת אולדי eh, כזה, כבר mm. בין יותר מעשר שנים לדעתי, אבל זה eh, סתם שיר שעושה לי שמח לפעמים שאני נוסע באוטו.
0: כן, אז כמו שאמרת, גרוב ארמדה להקה זה השיר עצמו, זה גט דאון, ואיזה כיף שאנחנו יכולים לשמוע את זה ממש עכשיו, אז here we go.
1: When it's got the music, it's
3: את אומרת <אח> על הבחירה המוזרה, כאילו, כל כך שונה משתי הבחירות האחרות.
0: <laughs> תשמע, אני לא יודעת מה איתך, אבל זה לא מוזר בכלל. אני, אני נהנית פה מהפסקול שיש כן. לנו היום ב, אה, ב, בשידור. את יודעת,
3: את, כמו שיש ביבליותרפיה וכל מיני אנשים שמפרשים אותך באופן אה, אה, השלכתי, דרך כל מיני דברים שאתה עושה, אני בטוח שאם יש איזה... פסיכולוג סלש פסיכיאטר שרוצה להרים את הכפפה יכול להסתכל על האקלקטיות של הבחירה הזאת ולה, ולהגיד כל מיני דברים על מי שבחר אותם, את יודעת.
0: אבחון mm, דרך...
3: כן, uh, לחבר את הנקודות פסקול. האלה לאחור, את יודעת, כאילו, <laughs> כי יש פה, יש פה, סך הכל היו פה חמש בחירות, ושלפתי אותם מאוד מהמוטן, זאת אומרת, mm. זה היה מאוד, מאוד רגשי מיידי, ומעניין, כאילו, אני אנסה אחר כך לחשוב למה בחרתי את כל החמישה האלה.
0: תשמע, האמת היא שגם לא נתתי לך יותר מדי התראה, ככה כמה דקותיים, משהו כזה, כן. לפני שהכנסנו לפעם, אמרתי לו, תקשיב, אתה בוחר את, את השירים של היום, וזה ככה באמת משהו שהגיע, מה שנקרא, מבפנים. אבל אני חושבת ש... אגב, אחד הדברים שאני חושבת שהם מוזיקה, זה דבר מדהים בעיניי, שיש לו כל כך הרבה משמעות ווייב. וזה גם יכולה להיות תרופה לא רע בכלל, ברמה שאם, אתה יודע, בן אדם בוא. קם בדאון בבוקר, לא בא לו לצאת מהמיטה, להכין לעצמו איזה סאונד טרק כזה של דברים שעושים לו טוב, ולשים אותם בפול ווליום, וככה להתחיל את הבוקר. ברור. <אם>... אני חושב
3: שה-BPM שאתה בוחר הוא משהו שמסתנכרן אחר כך עם קצב פעימות הלב שלך. אז כאילו, יש בזה, יש בזה, אתה יודעת, בוחרת את שיר כזה קצבי, אין ספק שזה יעשה אותך קיצובית באותו יום. Uh, קצת מזכיר לי איזה תיאוריה שאני מאוד אוהב באופן כללי, אבל uh, היא מדברת על העובדה ש... את יודעת, מה שבתיאוריות הניו-אייגיות אנחנו אומרים, קוראים לו fake it till you make it, נגיד כאן אתה במצב רוח כזה, בינוני כזה, את מרגישה לא נחשקת באותו בוקר ובא לך שיתחילו איתך, את הולכת ברחוב, אם אם you אם את תלכי בבוקר, תתעתי את חליפת הביטחון העצמי, כשההליכה שלך נראית מכוונת מטרה ולא סתם כזאת נוזלת ברחוב, איכשהו זה יקרה, איכשהו באמת אנשים זה, וכשאתה שומע מוזיקה כזאת, היא מרימה אותך על המצב רוח שאתה מכו, מכוון אליו. אה,
0: אה, אהבתי, האמת שיש בזה המון, וזה נכון. אמ�, טוב, אנחנו, אנחנו ממשיכים, מה שנקרא, איתך עם, ה, עם המסע המעניין הזה שככה אתה מתאר לנו במעין, אתה יודע, חלוקה כזו שמתפתחת לעלילה. זה... אמ�, לא יודעת מה איתך, אבל באמת מעניין אותי תמיד לדעת את ה... אה, אה, מאחורי הקלעים, מה mm -hmm. הוביל ל... אה, ואני יודעת שהפן שה, הזה של ג'סטה, לדוגמה, שהייתה הצלחה מטאורית mm -hmm. מאוד 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 גדולה, איך, איך באמת הרגיש אחרי ש... עמלת וכתבת והצילומים ופתאום הדבר הזה יוצא לאוויר, היו חששות שאולי זה לא יצליח או שידעת שזה היט מהרגע הראשון?
3: לא, אני אף פעם לא יודע שזה היט ואני אף פעם לא יודע שזה כישלון ואני גם רוצה להגיד לך שאני ממש לא מתלהב מדי מההצלחות mm -hmm. בדיוק כמו שאני מאוד משתדל לא להתאכזב מאוד מ... אי הצלחות, או מהצלחות חלקיות, בוא נגיד. לשמחתי, לא נכשלתי uh, בגדול, בענק, uh, בשנים האחרונות, טפו 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 נפוק עלי את זה. אבל כאילו, את יודעת, אני חי בעולמות של טלוויזיה מסחרית, אנחנו <קולים> קמים בבוקר, ומזג האוויר והמצב רוח של הארגון הוא וכ... כ... כ... בדיוק כמו הרייטינג של אתמול. זאת אומרת, יכול להיות שהיום הייתה חגיגה גדולה, ומחר כולם על הפנים, כי היה רייטינג לא טוב אתמול, אבל שלשום היה מעולה, זה לא משנה. אתמול ההצלחה האחרונה, או הכישלון האחרון, הוא זה שמגדיל. זה מה שחייב. כן. ואני, כשיש רייטינג מעולה, לא שמח מדי, כי אני רק כל הזמן זוכר שזה, שזה, שזה תסמין מאוד רע לעובדה שבאמת הכל נורא זמני. ולכן, גם ההצלחה של ג'סטה... היא מאוד שמחה אותי, אבל היא לא הפילה אותי מהקרשים, כי אני בדיוק זוכר שהקהל במקרה התחבר למה שאני אהבתי. אני תמיד אמשיך לעשות את מה שאני אוהב, ולא את מה שאני חושב שהקהל יאהב, אלא את מה שאני אוהב, ובשאיפה הקהל יצטרף, או חלק ממנו. ואני משתדל לא להתבאס כשיש... כש תראי, הסרט הכי שהביא הכי פחות צופים שעשיתי, הביא 60,000 צופים. זה עדיין פי זה... ארבע כן. יותר ממה שרוב הסרטים הישראלים מביאים בקולנוע. Mm -hmm. אני לא מדבר על מתי מעט שעוברים את החמישים אלף. רוב הסרטים הישראלים לא עוברים את החמישים אלף צופים, הם בדרך כלל מגיעים לעשרים, עשרים וחמישה אלף, אני לא אזכיר שמות, אבל הסרטים עם הכי הרבה יחסי ציבור ששמעת עליהם, שעשו אותם הבמאים הכי גדולים, עם השחקנים הכי גדולים, לא עוברים את העשרים אלף צופים בארץ. מה אתה אומר? וסרט שלי שעשה במינימום שישים אלף, כי אילו מבחינתי זה לא הצלחה גדולה, אבל הוא עדיין פי שלוש יותר מה... צופים מאשר כן. זה. אז אני אומר, אני לא נופל מזה, גם לא מביקורות, גם לא מזה. אני כן לוקח את זה לתשומת ליבי. אני קורא, אני כן מתעניין, אני כן מסתכל, אני לא אגיד לך שאני מבטל את זה. זה כן נכנס מחלחל ומשפיע עליי, אבל אני משתדל שלא, אני משתדל שלא יותר מדי. כנ"ל לגבי ההצלחות.
0: שזה לא יעלה, בוא נגיד, לראש, ומכאן כן. בעצם... יש פה משהו מקסים בעיניי, זאת אומרת, המקום הזה של לדעת לשמור על איזשהו תרמוסטט פנימי, איזשהו כן. בלנס כזה, שלא זורק אותך, בוא נגיד, לאדי אה, 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 ההצלחה ולהתמסטל מהם, ואז נכון. לשם להיכנס לאיזשהי אה, אה, סוג של אדישות כזו ל... להמשך, ה... זאת אומרת, גם הכישלונות... זה לא בדיוק כישלון, כן? אבל גם הדברים שפחות מצליחים, כן. גם הדברים שיותר מצליחים, זאת אומרת, תשמור על פורקט. תראי, מה זה כישלון? פה, כישלון,
3: כן. אם ציפית ל-70 אלף, הגיעו 60 אלף, כן. למרות ששניהם מספרים גדולים בקולנוע הישראלי, זה כישלון, כי ציפית ליותר. אבל, אבל אני אגיד לך משהו, זה לא שישמע כאילו אני רובוט שהחליט מראש, ואז אני מתרגש או לא מתרגש. זה, לא, זה ממש לא נכון, אני כן לוקח ללב, וזה שנים שאני מנסה לאמן את עצמי בעניין הזה של לא להתרגש, כי מהכישלונות, כי אתה, לא, אתה תלמד לא, לא להתרגש מהכישלונות רק אם אתה תלמד לא להתרגש יותר מדי גם מההצלחות. ואז הפערים לא יהיו כל כך גדולים. עכשיו, זה נורא קשה, נורא כיף, נורא בא לך... אה, סגרת חוזה עכשיו של משהו? בא לך ללכת לפוצץ מיליון, לא, יאללה, בוא, יש, בוא נפוצץ. כאילו, אני אומר לפוצץ מיליון, כאילו, כמובן על דרך המשל, אבל... אל תעשה את זה כמו שאל תתאבד אם אתה נכשל במשהו. אה, זרקה אותך חברה? זה נראה סוף העולם פעם. היום את למדת שזה עצוב, אבל זה לא סוף העולם. אבל לכולנו היו את התקופות שחשבנו שזה הסוף. זהו, mm -hmm. זה נגמר, אין טעם לחיות, כן. נכון? אז uh, את יודעת, היום אני כבר בן 45. לי, עשיתי דרך בשביל להגיע למקום הזה, זה, ואני עדיין לא בדיוק במקום שאני רוצה.
0: זו הסתכלות מאוד בריאה, אני חייבת לציין. זה משהו מאוד... Uh, אני חושבת שמעבר לכל, זה שה... המקום שדרכו אתה מסתכל, העדשה שדרכה אתה מסתכל על הסיטואציות והמצבים שעוטפים אותך, קוראים לך, כי זה מאוד דינמי, אתה כל הזמן ביצירה, אתה כל הזמן עושה, כל הזמן מה... יש עוד איזשהו משהו, אמרת לי שזה משהו מממוצע של סרט לשנה, שזה unheard of, זה באמת קצב מסחרר, ומתוך כל העשייה הזאת, זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהוא מאוד שפוי, מאוד בריא בהסתכלות. שלא לקחת לא את זה ולא את זה יותר מדי. ויותר מזה, אני חושבת שזה נורא גם שומר עליך בתוך הסיפור הזה.
3: כן, למרות ש... למרות שאני מוכרח לה... להעיר את עצמי באור יותר אנושי, ולהגיד שהכל בסופו של דבר מונה בכלל מחרדה שלי. זה הכל מונע חרדה. תראי, למה אני עושה כל כך הרבה דברים? למה אני עושה גם טלוויזיה וגם כתיבה וגם בימוי וגם עריכת תוכן וגם מרצה וגם מביים במה? אני עושה את כל זה בגלל שאני חייב לפזר את הביצים. אני מרגיש שהעולם הזה, במיוחד העולם שבו אני נמצא, שהוא אולי המקרה הכי קיצון של... תקפיות טובה, והיום ו... ו... אתה מצליח, היום אתה הכוכב במרכז האולפן, מכרת הסמרדוט בפינה של האולפן, כאילו, אני באמת מאמין בזה. Mm. וכאילו, אני ראיתי מלא דוגמאות לצידי, שזה קרה להן, ו... ואני אומר לעצמי, אני חייב לפזר את הביצים, אז יש לך עוד כישרון, תשתמש גם בו, אל תשאיר את, ה... את כל הביצים בסל של הכישרון האחד. אז אני עושה כל כך הרבה דברים, וזה נשמע הכל כל כך חיובי וטוב, אבל בעצם הבסיס, המניע העיקרי שלי, בטח מאז שנולדו לי ילדים, אבל גם הרבה לפני זה, הייתי ילד כזה, מונה מחרדה. החרדה שמחר לא יהיה, שמחר לא תצליח, שמחר לא ירצו בך עוד. אז אוקיי, אז לפחות אם, אם יהיה, לי, יהיה לי מזרון ליפול עליו, אז, אז לא הנחיה, אז בימוי, אז לא בימוי, אז הכתיבה, אז הכתיבה, לא את מבינה? וכל זמן שאני יכול, אני עושה את כולם.
0: וואו, הפחד הזה, אגב, שאתה מתאר אותו, זאת אומרת, החרדה או הפחד הזה... שלא יהיה, זאת אומרת, אם, אם אני אסתכל על הדלק, אני חושבת שכל אדם יש לו את התשוקה ואת הבעירה ואת הדלק שמעיף אותו קדימה וגורם לו להמשיך ולעשות ולא לקפוא על השמרים. ו... אז, אז זה מדהים ככה לראות שבאמת מה שאתה בא ואומר פה, למרות שבוא נגיד בעיניים חיצוניות, כשמסתכלים, כשמסתכלים עליך מבחוץ, אז זה נראה, וואו, סיפור הצלחה, מה זאת אומרת? גם במים מאוד מוצלח וגם מנחה וכל כך הרבה דברים שאתה עושה ביום יום, שזה נראה באמת אדם שיש לו כל כך הרבה כישרון, והדבר האחרון, בוא נגיד, על אדם שמתבונן מהצד, זה יהיה... אין מצב שקובי מחט כאילו אה, חושש או מפחד, או, או יש באמת את הנושא הזה של החרדה הזו של, שלא יהיה יום למחרת, אבל זה מדהים שאתה אה, מתאר כאן שזה בעצם דלק מאוד מאוד משמעותי, שככה נותן לך בעירה אה,
3: לעוף קדימה. הכי משמעותי. זה לא הכישרון שמניע אותי אה, לעשות את הדברים, הוא קיים, אבל אני מקווה, אבל אה, הוא, הוא לא הדלק, הדלק הוא באמת חרדה. אני, וואו. אני, 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 אני הראשון שיגיד את זה, זה כאילו... מדהים. יש אנשים, ואני מקנא בהם נורא, אני, אגב, יש איזה 50% במה שאני עושה, שהוא מהמקום הזה, של הרצון להגשמה עצמית. אבל אני עוד לא הגעתי למנוחה, ואני לא יודע אם אני אגיע אי פעם, דרך אגב, למקום הזה של המנוחה והנחלה, שבו אני אומר, זה לא, בשביל, זה לא בשביל שיהיה, זה בגלל, רק בשביל הגשמה עצמית. יש אנשים כאלה ש... כן. יודעת, אבל על מבייב. אגב, ביי.
0: סולם הצרכים של מאסלו. לא... כן, כן. ברור. אנחנו יודעים שזה נמצא בטופ, בטופ של ההיררכיה, uh, נכון. לגמרי.
3: אז אני, אז אני הרבה, הרבה מה... אפרופו היררכיה את הצרכים של מסלו, אני, אני, אני כל הזמן עובד גם על המקום הבסיסי ביותר. זה אוכל, שתייה, אוויר לנשימה. אני, אני צריך להגשים את הצרכים הבסיסיים האלה, ויש מי שמונע מחרדה גם, כל הזמן דואג גם שלא יהיה את זה. לפעמים זה הרי לא רציונלי, זה הרי, בואי. הסיכוי שאני אדפק על אחד מהמאזינים בדלת בבית ואבקש ממנו מרק, כי אני ח... זה, הוא, הוא נמוך, אבל, אבל את יודעת, בתודעה שלך זה קצת כמו שאדם מאוד שמן שרזה, בראש שלו קצת ממשיך להיות uh, אדם שמן. ואני, אני, אני חלילה מעולם לא הייתי נזקק או נחסר, או באתי מ, 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 ממשפחה שלא היה בה, או ממש שלא השתמע. פשוט uh, זה מין שני אחים שגדלו יחד איתי, אח ואחות, אף uh, אחד מהם אני לא חושב uh, בא מאותן uh, תחושות. זה, זה רק אני גדלתי כזה כילד אמצע, אני לא יודע למה. אבל אני, אני תמיד חשתי ככה, וזה מניע אותי קדימה.
0: מדהים בעיניי. אני, אני באמת חושבת ש... אגב, יש משפט שאומר שבכל פעם שאנחנו בעשייה מסוימת, אז יש איזושהי שאלת מפתח שכל הזמן עומדת, אתה יודע, בסוג של כמו מגדלור כזה. No your why. נגיד לי, אני חושב שזה הרבה יותר טוב. כן. הלמה שלך, מה מניע אותך, ו... ואתה יודע, זה, זה... כשאתה בא ואתה מתאר את זה בכל כך... אני, אני רואה את הבעירה אצלך בעיניים, את, ה, את התשוקה הזו כשאתה מדבר, את, ה, את המקום הזה של, של אותנטיות מאוד מאוד גדולה, שאי אפשר לפספס אותה. וזה, מה שנקרא, כן, מאוד, מאוד כן. חזק. מאוד אני, יודע הלמות
3: שלי. שלי. אני יודע את העלמות שלי. לדברים הטובים, לדברים הרעים, אני יודע אני שואל את עצמי את השאלות הקשות.
0: טוב מאוד. נשמע שאתה מאוד מדויק. אז אנחנו נצא לשיר נוסף, שהשיר הזה חברים של נטשה. אהה. חברים של נטשה, אז חברים, בואו נקשיב. שיר מעולה שככה מתגנב לו. עכשיו אני, כי ההוא הלך. אז בואו נשמע.
1: אנחנו הבטחנו לכם חדשות
3: טובות, ואנחנו מקיימים. מיטב תוכניות חינוכית, באפליקציה חדשה.
0: עוד, ל... עוד רגע, זה היה כאן איזשהו גליץ' שכזה, אה, שכבר אה, אה, הולך ככה... דווקא גליץ' טוב. גליץ' זה טוב? זה היה גליץ' על החינוכית,
3: יש לי תוכנית גם בחינוכית, דרך אגב. Mm -hmm. ועוד מעט היא הולכת להיסגר לצערי. אלא אם כן קרנס, מה אני יודע? אולי קרנס.
0: אולי, אולי. אז הנה, אני רואה שזה לגמרי יצא לי מהסקופ, אז אני ברשותך עוד רגע...
3: אין בעיה. אני אספר לך בינתיים למה בחרתי בחברים של נטשה. כן. אני מת, מת על המלנכוליות הזאת של ארכדי דוכין. והשיר הזה שבחרנו הוא דווקא אולי לא מאוד מייצג. הוא שיר יחסית יותר אפי. אבל עדיין המילים שלו, הן מתחבאות לכל מה שדיברנו קודם. העובדה הזאת שעכשיו אני, כי ההוא הלך. אבל מה זה אומר? שיכול להיות שעוד מעט יהיה מישהו אחר, כי אני אלך. זאת אומרת, אנחנו זמניים.
0: אנחנו זמניים פה בכלל, אתה יודע. כן. גם ההצלחות
3: שהוא... שלנו זמניות. הכל זמני. הכל. אז, אז תעשה הכי טוב שאתה יכול בינתיים. עכשיו. כן.
0: כן. אז uh, חברים, עכשיו אני, כי ההוא הלך. בואו נקשיב. <עכשיו>
2: פה שמאלית, מלמדה למעלה, זה כמו חללית, מלמעלה והלאה. התגעגעתי, אז באתי. חסר לכם אידיוט? חכמים שכמוכם כבר מזמן לא יצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך. התגעגעתי, אז <אצבעתי, תגע> אני שמח כל כך.
0: עכשיו אני כי ההוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח. דיברנו באמת על כל הנושא הזה של איך אנחנו יכולים לקחת מצבים ולשנע אותם, ודיברנו על הבוסט ועל הדרייב ומה מניע אותנו קדימה והלמות שלנו, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. והלמה שלך באמת, לפי מה שאתה מציין, באמת תפס האצה אחרי שהפכת לאבא, שבאמת, אחרי שהילדים הגיעו לעולם, שזה ככה עוד יותר חיזק את המקום הזה.
3: בטח, זה פתאום אחריות, פתאום אתה מרגיש שאתה לא חרד רק בשביל עצמך. בעצם אתה הרבה פחות חרד בשביל עצמך מאשר אתה חרד לילדים שלך. וזה כבר, את אה, יודעת, עכשיו זה... אגב, אני, אני רואה את זה אצל הרבה אנשים, גם אנשים שהחרדה לא מניעה אותם כמו שהיא מניעה אותי. אה, לא מזמן פגשתי חבר טוב, שהוא גם גר קרוב אליי, וגם עבד איתי כשחקן הרבה פעמים, לא נזכיר שמות בכל זאת, mm. אבל אה, הוא אמר לי, נולד לו בדיוק ילד שני. והוא היה ממש תינוק זעתות בן כמה ימים, והוא אמר לי, פתאום, תמיד אני, 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 אני אפילו בעברי... מעבר לזה שעברנו כמה פעמים ביחד, יצא לי כמה פעמים לנסות לעניין אותו בכמה פרויקטים, והוא בדיוק לא יכל, או, או, או שהוא העדיף שלא, כי זה היה קטן מדי בשבילו, או משהו כזה. ופתאום הוא בא אליי בבית קפה, אני ישבתי בבית, בבית, בבית קפה, והוא בא אליי ואומר לי, תגיד, אז מה, יש איזה משהו, איזה? פתאום הוא יזם, פתאום הוא התחיל איזה... ואמרתי לו, מה, מה קרה, אחי? הוא אומר לי, לא, שען, עולה, אמרתי לו, את, אתה מחבר את, את הנקודות האלה, כן, ברור פתאום אתה מרגיש לחץ, יש משהו
0: בכלל קסום בקטע שכשאנחנו הופכים להיות הורים, אז באמת, סנטר העולם, פתאום המקום הזה שכשאנחנו... אני לא יודעת עד כמה המקום הזה באמת, אה, בכל מקרה, אני יכולה להעיד על עצמי שלפני שהפכתי, אם יש לי ילדה מקסימה, בת 11 וחצי, לפני שהפכתי לאימא, אז, אז באמת אתה עושה ואתה פועל, ו... אבל באמת אחרי יש באמת משהו שהוא הרבה יותר גדול ממך, שפתאום כן. האחריות שלך משתנה, ההסתכלות שלך על החיים משתנה, זה, זה ממש המקום הזה של הלפני ואחרי, mm -hmm. אה, שמאוד אה, ככה משחק תפקיד. ו... אנחנו, לדעתי, אתה ואני יכולים לדבר ככה שעות, בוא נגיד, בלי למצמץ בכלל. אבל בוא נגיד בסצנריו של הכור טוב האחרון שלפני שאנחנו נפרדים לשלום מהמאזינים שלנו הבוקר הזה. אני אשמח אם תוכל לחדד או לתת איזשהו טיפ. לאנשים שככה אה, מקשיבים לנו. וזה יכול להיות, אתה יודע, אה, בין אם אה, אה, אנשים שהם יזמים או עצמאים או שכאלה אה, שרוצים, בוא נגיד אה, להעיז, דיברנו בהתחלה על זה, שלהג, <אז> לה, לה, להעיז, להגיד כן על מה שפחות כן. אנחנו מכירים ויודעים, אה, או, או אפילו אדם שהוא שכיר שרוצה ככה... לפרוץ מעבר לגבולות של כל עצמו. בואו נותן לזה. אני...
3: כן, אז אני רוצה להגיד לך, אני, קודם כל אני רוצה להגיד משהו על אני לא חושב שלהיות שכיר זה דבר רע בכלל. <laughs> בכלל <laughs> אני, לא. אני, אני, אני אומר, לדחוף את, ה, לדחוף את המעטפה, כלומר מה שנקרא באנגלית פושטי אנדוולופ, הרעיון הוא שאתה לא מפחד להעיז לנסות. זה לא משנה אם אתה עובד כשכיר בביטוח הלאומי, זה בסדר גמור וזה נפלא, ויש לך תשוקה לבישול. ואתה גם, גם הולך ומעמיק את הידע שלך בעולם הזה, ולוקח קורסים, ומזמין אנשים, ומתנסה, וזה... אני, אני מדבר על דברים כאלה. אבל אני חושב שעל הדברים האלה דיברנו בערך בשעה האחרונה. אם הייתי צריך לתת טיפ אחד נוסף, שהוא קצת אחר ממה שאמרתי עכשיו, אבל הוא כן קשור, זה הטיפ ש... הטיפ של... שאני קורא לו לחבק את הפדיחה. והרבה פעמים מה שמפשק אותנו בחיים, זה הפחד הזה מלעשות טעות. כי טעות שמה אותנו באור מאוד שלילי. בעיני הציבור, בעיקר בעיני עצמנו, אנחנו אומרים לעצמנו, איך אני אראה בעיני עצמי כשאני עושה פדיחה? עכשיו אני אזכר בעיני עצמי ככזה שעושה טעויות, וזה פחד משתק, אנשים נורא חוששים לעשות טעות. ואני אומר, ומוכיח את זה הרבה פעמים גם בהרצאות שלי, שפדיחה היא משהו שהופיע אותך לאנושי. ולכן, לפעמים, אני לא אומר, תייצר פדיחה כדי להיראות אנושי בעיני האנשים שצופים בך, בעיני הקהל שלך, אבל... כאשר היא קורית, דע לך שהעלייה הזאת, הקוץ הזה יכול להיות שיש דווקא עלייה בתחילתו או בסופו, כי בעצם העובדה שעשית טעות גורמת לאנשים לראות אותך פתאום באורך כזה אנושי ולהזדהות איתך ולהגיד, יש פה משהו שהוא מעבר לרובוט, הסופרמן, המכונה הזאת שחשבנו שהוא הוא דווקא יכול לטעות, וזה יכול להיות לטובתך. אז לכן לא, שוב, חוזר לנקודת ההנחה, ההתחלה. לא לפחד להעז, כי פדיחות גם אם יקרו. עשויות בסופו של דבר דווקא לשרת אותנו.
0: הללויה. אין, אין, איך אומרים, אין מה לומר חוץ מלהסכים. זאת אומרת, המקום הזה של לא לפחד לטעות, כי אלה שלא מנסים, בעצם לא, אתה יודע, לא מצליחים, זה לא משהו שבעצם, אתה יודע, מוביל לשום מקום. אדיסון uh, זה שהמציא את הנורה החשמלית mm -hmm. ואמר אני נכשלתי uh, uh, 9,099 אלף uh, פעמים Uh, ולא לא מצאתי את הנוסחה המדויקת לאיך נורה חשמלית אמורה לעבוד, אבל זה קירב אותי לאיך כן. Mm. אז uh, זה חלק מהעניין. מי שלא מפחד לטעות ולעשות ומה שנקרא לצלוח פנימה, אז לא באמת uh, מגיע לשום מקום, כי זה חלק מהעניין. אז אנחנו uh, uh, צריכים לסיים. אני רוצה להגיד לך תודה ענקית קובי מחט על זה שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לכם על זה שהייתם איתנו. Uh, uh, השידור, <תקסם> ואנחנו נתראה בשבוע הבא. <תקסם> עד כאן שרון אייזנט. רדיו קסם,
1: 160.
0: רדיו קסם, 160. מהמכון האקדמי-טכנולוגי
1: הרשת החינוכית של כל ישראל.